0: Pues, buenos días a todo el mundo. Buen día a todos. Hoy en, en, como en la sesión de la, de la plataforma de formación continuada de diagnóstico y tratamiento por la imagen, tenemos al doctor Francisco Javier Rodríguez Recio, que es el jefe de servicio de radiología del complejo asistencial de Sogovia y nos va a hablar de su experiencia con la ambulancia RX en, en la COVID y el análisis de la radiología fuera de los, de los servicios. Cuando quieras, doctor Rodríguez.
1: Eh, buenos días. Voy a ver si comparto la pantalla. ¿Ya se ve bien? Perfecto, se ve muy bien. Vale, sí. muchas gracias. Bueno, buenos días. Lo primero, eh, agradecer a Salva, la plataforma, todo este... Eh, montajes que han hecho que llevan meses eh, dando formación continuada que se preocupe de un tema que bueno, a mí me parece interesante pero que es verdad que cuando hablamos de temas de gestión o de que no sean directamente digamos de la clínica y de la asistencia sanitaria directa pues, pues uno piensa que, que, que no interesa mucho pero bueno el otro día Ángeles también dio una charla de, de sobre uso que a mí me pareció interesantísima y que bueno, pues no sé si somos capaces de transmitirlo a la gente joven eh, la importancia de estos temas. De cualquier forma, muchísimas gracias por invitarme y por acordaros de una provincia pequeñita que está en el centro de España, que tiene un acueducto que conoce todo el mundo y que a lo mejor no conocéis tanto como, como, como es asistencialmente. Eh, la charla se va a dividir en dos partes, eh, un poco la experiencia de, que tuvimos en abril-mayo del, abril del 2020 eh, con un equipo que montamos en una ambulancia y nos fuimos por ahí como los chamarileros, que decimos por aquí, a, a los pueblos, a la residencia de ancianos, a, a ayudar a los compañeros que estaban y, a, y dar, eh, digamos, un informe radiológico a los pacientes. y Luego vamos a ver un poco, eh, después de ver cómo se desarrolla el proyecto, cómo, lo que hicimos, que, que son números claros, pues eh, luego el, el analizar qué queda después, ¿no? Y qué queda después, pues pues eh, yo creo que es importante ¿no? saber hasta dónde vamos a poder llegar con digamos, la radiología cercana al paciente en los próximos eh, años o en, eh, incluso actualmente como veremos que haya experiencias eh, sobre todo en, el, en la medicina privada. Bueno, eh, no quisiera dar muchos números, no quisiera aburriros, Simplemente quisiera que os pusierais en situación. ¿no? no estamos en el COVID ahora, como lo conocemos, con la quinta o la sexta oleada. No Creo que os coloquéis en marzo de abril del 2020. Eh, en España empieza a desarrollarse el COVID muy rápido, se extiende de tremendo, pero lógicamente hace más daño a unos sitios que a otros. Y se desarrolla en función de los recursos sanitarios que hay en cada zona, eh, se desarrolla de forma de, de, distinta. Simplemente no quisiera ser dramático y no quisiera tampoco darle un toque de emoción, sino, sino práctico y realista de la situación. La situación en Segovia y Soria fueron las dos provincias de España que tuvieron una situación, digamos, más dramática. Eh, de tal forma que, aunque ahora se esté, digamos, atemperar, la realidad es que se nos murieron pacientes por no poderles dar una asistencia sanitaria correcta. Yo creo que negar esto ahora mismo es simplemente no ir a la hemeroteca, como tenéis ahí, en la cual pues, no había respiradores para todo el mundo, no había camas, por lo tanto hubo que seleccionar pacientes. ¿no? Esto es muy duro. Esto ahora en las comisiones de investigación se, se, se habla de, con eufomismos, pero la realidad fue esta. ¿no? Nosotros estamos en una situación en nuestra provincia dramática. Ahora veremos por qué. Nosotros, eh, cuando empezó la pandemia, llenamos la hospitalización, llenamos la UCI, digo nosotros, digo el hospital como tal, eh, que es el único hospital de la provincia de, de Segovia, el único hospital público, porque además el único que hay privado, pequeño, eh, derivó todos sus pacientes con un acuerdo con la sanidad pública de todos los pacientes COVID llegaron al hospital también y en ese hospital se derivaron algunos pacientes que no, que no eran covid por lo tanto, se utilizaron todos los recursos, todos los respiradores de la UCI, todos los respiradores de, de reanimación, en los quirófanos, toda la actividad salvo el quirófano de urgencia para utilizar los respiradores, los respiradores que teníamos para la resonancia magnética para las sedaciones, en los que tuvieran pediatría… Nuestros compañeros de neumología se inventaron unas mascarillas eh, para hacer presión positiva del que se pidieron de, 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 de hacer un CEO. Bueno, cualquier cosa que hubo en sus, eh, a mano, pues se utilizó porque el oxígeno del hospital, aunque se montó, como veis, oxígeno en distintos pabellones, en el salón de actos, en, en un gimnasio, eh, ya no daba más capacidad, eh, ni los tanques ni la, digamos, la presión de oxígeno que se podía enviar, se hicieron canalizaciones por todo el hospital, se llenó al final, como decían los titulares, eh, se desmontó el salón de actos, y pusieron camas y, y se desmontó el gimnasio y se pusieron camas, los puestos sin pacientes, porque las imágenes que tenemos con pacientes son un poco tristes. El gimnasio realmente era ya pacientes, teníamos oxígeno, pero no respiradores, y, y digamos, donde pasaban sus últimas horas o sus últimos días. La situación, sin ponerle tampoco dramatismo, era totalmente eh, nefasta. Es decir, una asistencia sanitaria eh, que, desde luego,. Era tremenda. Bueno, de tal forma que los titulares en la prensa en ese momento pues, pues decían cosas como estas, ahí tenéis las imágenes, la UME descartaba que, que se pudiera hacer un hospital en nuestro, como veis ahí en, en nuestro aparcamiento, eh, que lo mejor era llevarlos a la cárcel, otros decían que llevarlos a alguna residencia de ancianos adaptada, pero el problema básico al final era todo, nuestros ¿no? pacientes necesitaban fundamentalmente oxigenoterapia y muchas veces eh, respiradores que no teníamos. De cualquier forma, no sabemos si como una campaña de propaganda o no, porque en esos momentos era todo mucho, muy confuso. De repente aparece un día una unidad del ejército y nos monta este bonito hospital de campaña, eh, que bueno, es pues, eh, realmente inútil, porque esto pues, realmente para meter heridos de guerra o para dormir eh, cuando van de maniobras está muy bien, pero evidentemente intentamos meter un portátil por este suelo y no corría. Eh, las camas no daban, el oxígeno no llegaba, así que bueno, pues estábamos un poquito ahí a ensayo-error, eh, pero realmente pues, la situación era importante. Una mañana empezamos a desmontar la sala de espera de radiología, que es bastante amplia también para poner eh, camas. Bueno, la situación era límite y a mí siempre me gusta este titular de prensa porque dice, dice, dice es tan peor que Madrid, ¿no? Aquí en España o todo, siempre como muchas cosas de lo que pasa en Madrid, puede ser en nuestra zona, me imagino que en la vuestra también, también soy Barcelona, pero es tan peor que en Madrid, la situación era realmente muy, muy compleja, teníamos problemas de asistencia. Soria estuvo un poquito mejor y tiene una causa, y es que tenían un hospital de estancias medias que no habían desmontado, como aquí se había hecho hace años, se desmontó y se dejó abandonado. Eh, en cambio, en Soria sí que seguía funcionando ese hospital de estancias medias y tuvo mayor capacidad de hospitalización. Creemos que ahí, ahí hubo cierta mejora en la, en la prestación sanitaria. Bueno, la situación era tan tremenda que, claro, parece como que, que bueno, por lo lógico es que, que nos ayudáramos unos a otros, ¿no? Bueno, pues la situación es que, que no, realmente nosotros veis ahí unos datos muy importantes, mientras el resto de Castilla y León, provincias muy cercanas, ¿no? como veis como Valladolid tenía unos índices de ingresos bastante menores, pues nosotros estábamos eh, saturados sin camas. Eh, durante unas semanas no hubo posibilidad ni de derivar pacientes a UCIS, eh, hasta que el Colegio de Médicos, yo creo que la actuación que recuerdo más eh, importante en los últimos años del Colegio de Médicos... Eh, eh, Salió a la presa, que es la única forma que se tiene de funcionar, y dijo que los recursos sanitarios, al menos la comunidad autónoma, deberían ser compartidos para todos. Y entonces ya sí que se montó una coordinación de UCIS y sí que se empezaron a poder derivar algunos pacientes de UCI, pero siempre bajo unos criterios de edad eh, y gravedad. Es decir, nuestros pacientes mayores seguían eh, realmente con muy baja cobertura real sanitaria. Bueno, eh, al principio no tanto es así que venían a ayudarnos hasta de Madrid, no venían a ayudarnos de nuestra propia Comunidad Autónoma, cosa que nos parece al menos curioso. Las fronteras provinciales estuvieron cerradas durante 15 días y aunque ahora en, el, en la Comisión de Investigación se está diciendo que no, bueno, gracias a la hemeroteca se puede recuperar. Bueno, la verdad que vinieron los, eh, gente del SAMUR de Madrid a echar una mano, que también estaban bastante mal, pero por lo menos echar una mano en donde nosotros tenemos una población muy importante que son las residencias de ancianos. Bueno, no voy a dar datos de incidencia, ahí tenéis un momento, desde luego la incidencia que teníamos en Segovia, la línea verde y Soria era la más alta de población eh, sobre la... Eh, comunidad autónoma eh, eh, en todo el momento de la primera hora de la pandemia y eh, recordar que los recursos sanitarios más importantes lógicamente siempre están en los hospitales de referencia o las provincias de referencia, donde hay más camas por habitante son en Valladolid, en Salamanca eh, en Burgos y en León curiosamente las provincias pequeñas tienen menos recursos y bueno, por lo menos hubo una época que, que no se podían trasladar y simplemente un reflejo de esta realidad ahí tenéis un un cálculo aproximado de, la, de lo que se calcula del, de las muertes, ¿no? del exceso de muertes que hubo y ya veis la provincia de España que tuvo casi 5.000 eh, muertes entre marzo y junio debidas directamente a COVID, pues fue nuestra provincia, luego Soria y alguna otra más de, de Castilla La Mancha. Esto es una realidad. ¿Y por qué nosotros tuvimos tanta incidencia y por qué tuvimos tantas muertes? Bueno, pues fue eh, pues nuestra curva de población. Esto es claro, ¿no? es decir, nosotros somos una provincia en la cual eh, no hay pirámides sino hay barriga, que digo yo, es decir, simplemente tenemos una población muy mayor, es una, una población que no es muy, muy importante pero es muy demandante de, 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 de recursos sanitarios porque son pacientes que están muchas veces en residencias, en pueblos muy alejados Daros cuenta que tenemos pacientes que tienen que hacer 110 kilómetros para hacerse una placa de toras. El único centro asistencial de público es en la capital, en Segovia. es el único sitio en el que tenemos radiología. Llevamos años pidiendo que debería haber algún centro de salud, que tuviera algún equipo radiológico conectado al, al servicio para poder dar esa asistencia, pero lo único que se fue produciendo es quitar recursos, como el que os comentaba, asistenciales esa es la situación de Segovia, realmente eso es lo que explica claramente el, 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 el índice de, digamos, de contagios porque se produjeron en la primera ola acordaros, por supuesto no había pcrs no había no había vacunas que fueron mucho más tarde, es decir, que la situación era una expansión, un crecimiento exponencial, a lo mejor no tanto como la sexta ola, pero con una gravedad mucho más importante, de tal forma que prácticamente era raro el paciente que no tenía clínica respiratoria y desde luego, imagen radiológica, que es lo que a veces nos afecta o nos importa a nosotros. Bueno, de repente, en este, si os acordáis, de esta época, empiezan a llegar aviones con material de China, etcétera Se compra indiscriminadamente. Un día, un día llega, siempre digo a mi hospital, cuatro ecógrafos. Algunos de ellos todavía siguen embalados porque, bueno, ecógrafos de una calidad muy baja, que de todo el mundo decía que los a usar cualquiera y que con eso se diagnostica COVID y... ¿no? Todas estas cosas que podemos ver en la hemeroteca y que al menos son curiosas, ¿no? Con, con vistas con, con, con este tiempo. Nosotros de repente no sabemos muy bien por qué. Nos llega un equipo de radiología portátil, es un equipo chino, pero con un buen detector, la verdad, eh, radiográfico, digital. Y ya del primer documento que llega, ya lo veis que yo le puse en el pasillo y le pegué allá a una pared porque algo me rondaba en la cabeza. Y bueno, pues lo que alguien dice que es una idea original, en ningún momento puedo decir que sea original. Yo me acuerdo de, mi, de mis clases en la universidad, de cuando hablo de la historia de la radiología, y hablo la, la mejor radióloga que, que yo creo que fue, que es Madame Curie, pues cómo empezó, estaba ya trabajando con, con los tubos de rayos X, y ahí está con, con su hija, y me acordé exactamente de esta diapositiva, ¿no? es decir, de esta historia que, que me, ha, me ha llamado siempre muchísimo la atención, uno de los éxitos de, de Marie Curie eh, y que se le atribuyen. Eh, más que por el que le dieron el premio Nobel, el haber salvado miles de vidas, es que a ella se le ocurrió montar un equipo radiológico sobre estas ambulancias que, que le prestó la Renault en ese momento e irse al campo de batalla, a los hospitales de campaña, a los primeros hospitales de campaña eh, que fueron en la Primera Guerra Mundial. Allí eh, empezó a hacer estudios radiológicos, a ayudar a los cirujanos a saber realmente dónde había metralla, dónde había fracturas, muchas veces bueno, pues para decidir si había o no amputación por el tipo de lesiones que se producían en la guerra, pero este es uno de sus, para mí, de sus grandes éxitos, y para mí, desde luego eh, lo cuento siempre en las clases porque me parece que es una historia que, que se nos ha olvidado ¿no? las ambulancias radiológicas. Por lo tanto, la idea de ser es de ella. ¿no? Yo lo único que a lo mejor es que en ese momento pues, me acordé de esta diapositiva que tengo en las charlas de la universidad. Bueno, pues rápidamente lo que hicimos de este equipo es ponerle contra y contra una pared, buscar a ver, definir un poco cómo podíamos hacer eh, qué, o qué podíamos hacer con este equipo y, y ver qué medidas necesitábamos. Evidentemente, la idea era claramente eh, intentar hacer radiografías. Eh, llamé a nuestro jefe de radiofísica, el doctor Ricardo Torres. Eh, le dije, Ricardo, tengo esta idea, hay que montar esto en algún sitio. En el hospital ahora mismo no necesito portátiles. Te llega un portátil cuando no lo necesitas, en cambio no llegaban respiradores, cosas del, del momento, y necesito montar el equipo en algún sitio, llevarlo de alguna forma y bajarlo en la residencia de ancianos, de echar una mano a nuestros compañeros de primaria, porque esto, eh, el problema ahora no lo tenemos en el hospital, que ya no cabe más, ya estamos haciendo el 100% del informe de las radiografías, ya tenemos salas dedicadas solo a COVID, pero hay que hacer algo más, hay que salir. En una ambulancia normal no entraba. La posibilidad de irlo bajando constantemente y llevarlo, a, a, digamos, a los, al interior de los centros de salud nos producían los problemas importantes. Estos equipos son móviles, pero son móviles en circunstancias eh, normales de un hospital, ¿no? de, de ascensores y suelos planos, no, no, no para llevarlos y bueno, pues no, no parecía lo normal. Bueno, pues se nos ocurrió que, que alguien estábamos en Semana Santa. Ya empezaba la Semana Santa. Llamamos a una, a una empresa de ambulancias que está concertada en el Servicio de Salud Nuestro de Castilla y León. Le dijimos teníamos tenía esa muy buena ambulancia y nos dijo, pues tenemos aquí una reservada que nos la han dado de baja de bariátrica. Eh, os puede venir bien, la verdad es que la disponibilidad de ellos fue excepcional. Nos la mandaron por la noche aquí y por la mañana estábamos ahí, eh, nuestro técnico calidad de fiesta de verde, José Antonio, los de mantenimiento, los de la ambulancia... Eh, cómo montábamos aquello en, en, una, en una ambulancia y cómo éramos capaces de ir allí donde creíamos que nos hacía falta. La verdad que el trabajo de la gente fue espectacular. Luego había que hacerle lógicamente la conectividad para poder transmitir las imágenes al hospital, porque la idea lógicamente era verlas al principio eh, como quedaba más o menos la calidad, pero hacer el informe directamente por los radiólogos en el hospital, y que el médico de familia pudiera disponer de ese informe y con la clínica que él veía decidir si realmente hacía falta un traslado al hospital. la fase de montaje y de fijarlo. Simplemente recordaros que todo esto tiene unas normativas legales, no se puede meter un equipo de este sitio en una ambulancia, no se puede hacer si no es, digamos, de. En construcción, nosotros lo fijamos ahí, bueno, los técnicos lo fijaron como pudieron. Eh, bueno, pues la, la situación era completamente alegal. Me preguntaba antes, Salva, si, si, que, cómo habíamos hecho los permisos y si los permisos no existían. En fin, lanzamos simplemente el permiso y la decisión fue una decisión, como ahora veréis, entre el jefe radiofísica y yo, asumiéndolo por escrito, pidiéndolo por escrito a la gerencia, y que es verdad que la gerencia, lógicamente, nos dejó salir. Bueno, esa es la ambulancia ya en uno de los centros de salud, donde llegábamos. A, eh, la policía nos acotaba unos espacios, como ahí veis, para, eh, para ver una distancia de al menos dos metros alrededor de, de, de la ambulancia. Bueno, la ambulancia, lógicamente, no está plomada, no tiene ninguna medida de protección radiológica. Eh, bueno, pues esto es un poco lo, lo que hicimos y ahora si le, algún... ¿Cómo desarrollamos el proyecto? ¿no? De forma muy rápida, el proyecto comienza el 14 de abril, eh, finaliza el 30 de mayo, era un proyecto muy delimitado, era un momento claro, con unos permisos internos nuestros con, y los que presentamos a la gerencia mmm, del hospital y a la gerencia profesional para que se aprobara en una circunstancia de emergencia, ya lo digo que la responsabilidad única y última era del jefe de física y mía como supervisor de la instalación. En eh, Casilla León estábamos eh, en ese momento en un protocolo COVID en atención primaria, en el hospital, por supuesto, como todos, eh, trabajando con todas las radiografías que se solicitaban, lo que venían urgencias y formando al 100%. Yo creo que un trabajo que en general se hizo en, en todos los hospitales de, de, de España y, y de Europa. ¿no? Eh, lo único que nuestro protocolo de atención primaria requería que los pacientes, que el médico necesitara su derivación, nos le mandaban al hospital, porque no había otro sitio de hacer esa placa de toras, algunos hemos visto hasta 100, 110 kilómetros, se hacía la placa, se la informábamos, si veíamos que tenía patología pasaba al circuito de urgencias, nosotros mismos éramos los que derivábamos a del circuito de, de urgencias, y si no, volvía otra vez a su, a su pueblo, a su residencia de ancianos. Eh, fijaros la cantidad de población que tenemos, eh, en camas, en sillas... Toda la movilidad de estos pacientes, prácticamente el 100% estaban infectados, el 95% tenían clínica respiratoria. Eh, Esas salas las hacíamos en una sala nuestra y teníamos este circuito para poderlas informar y que el paciente, por lo menos, si se tenía que quedar ingresado, si sí había camas, eh, que para, por la era del criterio de edad muchos de ellos tenían que volver con, aunque tuvieran una afectación importante radiológica. Bueno, pues el problema era la distancia eh, y todo este movimiento en un momento en el cual hay una pandemia que, que nadie está en la calle, que, que, que lo que faltan son recursos, que faltan ambulancias, etc. ¿Qué es lo que desarrollamos? Pues que recibimos el equipo de rayos X y entre el jefe radiofísica y yo decidimos que la única forma, más o menos, de no saltarnos mucho la legalidad era hacer una radiografía solo en decúbito, eh, utilizar una ambulancia que, que nos prestó desinteresadamente la, la empresa de, de ambulancias de la zona y con todo el acuerdo y la verdad, el apoyo, reitero, de nuestra unidad de protección radiológica, definimos cómo se va a hacer la placa en la ambulancia, qué, tuvo, qué disposición de disparo vamos a ofrecer, que solo el decúbito, qué distancias de seguridad se deben poner cuando se llega con la ambulancia, etc. y todo esto. Por suerte, lo que hacemos es hacer el, el protocolo y desarrollarlo, yo creo que en ese sentido, bien, con el acuerdo, insisto, de protección radiológica en nosotros. Eh, nos trasladamos, el equipo que lleva es el conductor, un técnico de radiología voluntario y un residente o un adjunto o un jefe de servicio, la mayoría de las veces, de radiología, eh, nos vamos a las residencias de ancianos, a los centros de salud, que nos van demandando y damos prioridad sobre todo a los que están más alejados en el momento de cada día, cuando nos llaman el día anterior a dónde vamos a salir a la mañana siguiente con, con la ambulancia. Y lo que hacemos es que como es un equipo digital, la imagen la verdad es que es bastante buena, nos pareció que la calidad de las pruebas que hicimos que era bastante buena, había que transmitir esas imágenes por un 4G. Aquí los primeros días tuvimos problemas porque la, el área de informática o de de tecnologías de la, de la comunidad autónoma, que es la seguridad, de la transmisión, se empezaron a poner muchos problemas hasta que definieron ellos que tenían que poner un módem especial, como se transmitían imágenes por la red. Bueno, pues aquí también hicimos otra alegalidad y los tres primeros días fue mi móvil el que transmitió las imágenes al hospital. Bueno, eh, eran momentos que, que había que tener imaginación. Bueno, esto es ya el equipo montado en la ambulancia, veis que montamos sobre una camilla el equipo, más o menos como lo habíamos pensado sobre el pasillo, y le añadimos una, una mampara de plomo que teníamos en el servicio para que el técnico estuviera más protegido, aunque tomaba la máxima distancia, y bueno, pues ahí veis un poco cómo nos montamos sobre esta ambulancia y cómo se fijó esto, todo, lógicamente, había que transmitir y que, que transportarlo y las ambulancias se mueven mucho y había que intentar fijar y que no, no nos aplastara mientras nos íbamos de un sitio a otro. ¿no? Y, lógicamente, también ese en medidas de seguridad máximas a nivel de, de protección. ¿no? Es decir, que, que, que era muy importante que todo el mundo que trabajara y que iba a, estar, iba a estar en un espacio tan reducido, aunque fuera poco tiempo, pero había que ayudar a los pacientes a subir, etcétera, a la ambulancia. Bueno, esto fue más o menos eh, eh, bordeando la legalidad, aunque luego veremos que no, no, no la cumplía. Eh, sí que es verdad que, que las autoridades de sanidad miran para otro sitio y bueno, se ha subido la responsabilidad, pero alguna anécdota tuvimos. ¿no? no sé si fue el segundo día, se nos puso paralelo a nosotros una, una unidad de la Guardia Civil de tráfico y el íbamos y, y el el conductor de la ambulancia me comentó, doctor Rodríguez Recio, voy a parar. Nos sigue ya la Guardia Civil, está dando las sirenas. Eh, bueno, ya sabe que esto es, eh, que nos van a parar y no vamos a poder seguir. Bueno, pues la verdad que a eso nos arriesgábamos. Nuestra sorpresa fue que nos pasó la unidad de Guardia Civil y nos escoltó, y nos habría pasado, aunque no había muchos coches, eh, hasta el centro de salud al que íbamos. Con lo cual, bueno, pues, yo creo que en ese momento todo el mundo estaba por, por la conciencia de que estamos en una situación de emergencia. Bueno, números no quería daros, pero bueno, para que hagáis idea un poco de qué es lo que hicimos durante hasta el 29 de mayo, que decidimos ya que no, que, que, que no había lugar y que ya la pandemia había bajado de tal forma o habían fallecido muchos pacientes en, en la residencia de ancianos, hicimos 479 pacientes y ya veis que, bueno, pues decir, los ingresados al final solo fueron tres, podían haber sido más, eh, pero el problema es que no había tampoco camas para decirlo. Pero bueno, desde luego el el comentario de todos los compañeros de, de, de médicos de familia de, de la urgencia del hospital en la provincia, la verdad que fue muy, muy positivo y pues, los médicos nos dio un premio por, por acordarnos un poco de los pacientes en la situación que estaban. Bueno, esto también tuvo un impacto mediático importante. Eh, yo como he estado mucho tiempo en comunicación de la serán sé que lo que no comunica no sirve y también eh, tuvimos aquí apoyo. Simplemente un minuto para que veáis un poco con algunos matices, lógicamente, como la prensa, cómo, cómo se desarrollaba el proyecto.
0: La tecnología no puede llegar a todas partes y por ese motivo en la provincia de Segovia han decidido hacer radiografías a domicilio, pueblo por pueblo. Se las hacen a pacientes que tienen síntomas para que no tengan que ir al hospital. A las nueve de la mañana abre sus puertas esta unidad radiológica e
1: itinerante. Hoy toca Cantalejo. Juan y es cocinera en una residencia de ancianos hace dos semanas dio Hoy vuelve a realizarse una radiografía.
0: Muy rápido, porque he esta mañana y me ha citado para el cuarto día de después,
1: o sea que es el peligro. Y así no tiene que recorrer los 50 kilómetros que separan su pueblo de la capital. Igual que Laura, con sí. síntomas de coronavirus desde hace días. Y como todavía
0: tengo problemas respiratorios, me han citado para ser una de las... Finalizar las pruebas de rayos X a domicilio facilita el tratamiento a los pacientes de vector hormonal tan disperso. Montar una unidad radiológica completa en un vehículo como este y además en un tiempo récord en apenas 72 horas ha sido bastante complicado. Para ello se tienen que realizar una ambulancia bariátrica pensada para pacientes con obesidad, no, que como vemos, daría dimensiones ligeramente mayores de lo
1: normal. Tras cada paciente toca desinfectar a punto cada discote de la ambulancia, los aparatos, la capilla y todo lo que haya podido tocar. Luego daríamos también a los barcos de las puertas. Y de forma inmediata las placas llegan al hospital de referencia para que ellos puedan saber si está evolucionando o no, si en el caso que vaya mal, pues mandarle a la urgencia ¿Sanitarios también en lucha en los pueblos más pequeños? Bueno, pues esto es un poco la, la experiencia. no es decir Ahora visto con el tiempo, pues a lo mejor algunas cosas que llaman la atención, pero bueno, hay que ponerse en la situación. Y la segunda parte de la charla ya creo que voy un poco justo de tiempo pues simplemente qué es lo que hacia dónde vamos con la radiología eh, fuera de los hospitales no es decir la radiología cercana al paciente eh, la verdad que hay muchísimas experiencias ya en imagen médica móvil todos sabemos que hay equipos de mamografía montados sobre camiones eh, tac resonancias que, los que van a Chicago una de las la, la RSI, una de las cosas más interesantes de ver es ese, estos digamos mastodontes, eh, de camiones con estos equipos radiológicos. En equipos de rayos X, eh, olvidándonos ya del siglo pasado y de una cosa que se llamaba fotosediación que hacían en algunas empresas en control radiológico que quedó prohibido por la normativa, eh, sí que hay experiencia en algunas unidades móviles en camiones en, en zonas alejadas, ¿no? en, en África, Australia. Curiosamente, ahí veis arriba uno de una unidad móvil, que puede ser parecido a lo que nosotros nos hemos propuesto, en Francia también eh, hay algunas experiencias. Y los que tienen mucha experiencia y a los que yo llamé esos días de, de, de montaje, por decirlo así, es el Ejército. Es decir, y les agradezco a, a los compañeros radiológicos del Gómez Ulla porque ellos tienen experiencia en montar unidades radiológicas normalmente en, en, en containers, ¿no? eh, incluso protegidos para trasladar a zonas eh, de conflicto o, o de ayuda humanitaria es decir, que experiencias había, lo único que bueno, pues, son, son, son escasas y para el futuro no sé si sirve eh, la empresa privada, lógicamente eh, ha visto que esto puede ser muy interesante, veis ahí que ve sus, digamos, sus inputs a los que quieren dirigirse eh, poblaciones alejadas, personas dependientes, internados en residencias eh, bueno pues, eh, lógicamente eh, ha visto un una capa de mercado en el que se pueda dar servicio y que las comunidades autónomas pues, van muy retrasadas, claramente, y cuando se pasa la pandemia, pues se olvidan de ello. ¿no? Estos equipos móviles hay que recordar que lo que tienen que cumplir es una normativa de, de cual, como cualquier otra sala, lo único que son móviles, pero hay que cumplir toda la normativa de altas, eh, de revisiones, de instalación de supervisor, de, de la instalación, eh, es decir, cumplir toda la protección radiológica. Es decir, que Lógicamente, cuando se diseñan estas unidades, se pueden plomar y, lógicamente, pues hay unas características de una empresa que en España acaba de, de anunciar que ya da estos servicios yo creo que más que a domicilio, eh, lo que quiere decir es para demanda cuando lo existe, eh, pues lógicamente su mayor mercado pues, puede ser lógicamente la sanidad pública cuando, cuando lo requiera. Pero lógicamente tiene, parece un nicho de mercado que, que parece interesante. El tema es que cambia el paradigma porque a la vez de la pandemia en Japón eh, la empresa Fuji está ya presenta este equipo ultramóvil de de radiología, este es el, realmente el tubo de rayos X, es el emisor, al otro lado se pone simplemente un detector como cualquiera de los que tenemos en, en los servicios de radiología y bueno, ya veis que es una cuestión, casi parece una cámara fotográfica un poco más grande, ¿no? incluso, incluso hay algún vídeo en Japón de que el técnico va y bueno pues casi que dispara como si esto fuera una cámara de fotos, lo único que está emitiendo un, un, rayo, un haz de rayos X, y al otro lado del paciente está el detector. Estos equipos cambian un poco la mentalidad porque, lógicamente, eh, ahora ya sí que tenemos una posibilidad de llevar allí el equipo donde queramos y, y, y son muy interesantes. en El momento que se nos presentó me pareció muy interesante pero lógicamente ya también habrá ahí un abanico de dudas en relación a las características. Aquí tenéis un vídeo un poco de cómo eh, la empresa eh, lo presenta, realmente es un equipo ultramóvil, se puede meter con el detector y todo en una maleta, se puede llevar donde se quiera, a una residencia de ancianos, a, un, a una cárcel, a cualquier sitio que se necesite, aquí ya sí que ya aporta lo primero y es que, que se use con soporte, ¿no? Detectores, cual, un detector cualquiera, y la distancia. La imagen radiológica realmente sorprende cuando ves el equipo, sobre todo para temas de baja dosis, como puede ser la placa de toras, en otras áreas pues lógicamente ya, ya es más difícil de cumplir. Y aquí tenéis alguna experiencia ya de, de, de a una ONG en Francia en la que están utilizando el equipo, lo que pasa que en esta situación ya veis que tiene que tener el camión un plomaje porque si no, no podría hacer radiología en esa situación una experiencia de una ONG muy importante en Francia y que bueno pues eh, es donde está abriéndose camino también eh, estas experiencias y yo creo que hay que tomar nota de todas ellas estás en el equipo de Fuji que la verdad que sorprende con el emisor de rayos X y el detector siempre ha sido de muy buena calidad eh, vamos a ver si pasamos bueno de, ya veis cambiar y a diciembre pasado diciembre de 2021 por fin el consejo ha muchos requerimientos, notas que mandamos desde nuestro servicio de protección radiológica, las empresas privadas también preguntan qué es lo que hay que hacer, porque incluso en España también, yo creo que después en la pandemia, en Murcia yo creo que en Andalucía alguna vez se publicó en prensa por lo menos que salió algún equipo de rayos X alguna residencia de ancianos, etcétera. Entonces eh, emite una circular que es esta del diciembre del 21, ¿eh? agilidad, pues la justita. Menos mal que las siguientes pandemias eh, ya nos han pillado muchas de ellas con vacunación y con otro tipo de mucha incidencia, pero mucha menos gravedad. ¿no? Bueno, pues él especifica claramente que han aparecido nuevos servicios, de nuevos equipos portátiles en el mercado y que ve la necesidad de explicar o de regularlo, ¿no? que es lo que la labor tan importante que tiene el Consejo de Seguridad Nuclear. Bueno, los requisitos que dice el Consejo para poder utilizar estos equipos es que lo primero y claramente que se olvide que es una cámara de fotos, necesitan un soporte para su fijación, para que lógicamente de evitar todo tipo de cuestión de, de movimiento durante la exposición, que él, al menos debe tener una largadera de dos metros para que el técnico se separe en lo máximo. Yo hubiera puesto también una mampara, pero se supone que al menos el técnico tiene que llevar también la protección radiológica del man diplomado. Claramente marca unas medidas que tiene que hacer el servicio de protección radiológica en relación a la radiación de fuga. Se deben detallar claramente las curvas a las que llega la radiación y una cosa curiosa dice que debe haber instrucciones escritas en esta época de todo digital, pues escrito se supone que, que, bueno, que será en un PDF. Eh, lo que dice claramente es que, que toda la comercialización en España de todos estos equipos, toda su instalación tiene que cumplir el reglamento de instalación de aparatos y esto es muy importante porque cumplir la legislación supone que sigue dependiendo de los servicios de radiofísica y de los que somos supervisores, que mayoritariamente somos los eh, radiólogos, ¿no? el jefe de la unidad de, de radiología. Y dice claramente cuándo vamos a poder utilizar los equipos ultramóviles fuera, digamos, de lo que es una sala, como luego veremos, eh, plomada. Solo, y lo dice en forma excepcional, excepcional: en residencias de ancianos, hospitales de campaña, hoteles medicalizados o a demanda de la autoridad sanitaria parece que ha copiado parte por lo menos de lo que nosotros le mandamos para cuando lo queríamos usar si es que venía una segunda o tercera ola que lo necesitaba. Y siempre bajo la supervisión y justificación del servicio de protección radiológica. Esto es muy importante, es decir, que pensara en algún momento que los equipos de radiología, alguno de estos se pueda comprar por, por Amazon o por otro sistema eh, que se olvide. ¿no? Es decir, todos los equipos deben estar registrados y deben tener un procedimiento específico de utilización. Debe registrarse los traslados con, el, con, con las dos partes importantes que, que señala la legislación, que debe haber un radiólogo que se deben informar los estudios, como decía la legislación, que debe haber personal que esté acreditado, es decir, los técnicos de radiología tienen un papel fundamental, la dosimetría, la protección radiológica y que se deben cumplir unas normas de trabajo lógicamente estandarizadas. Por lo tanto, la normativa nueva que tenemos ahora es claramente que los equipos ultramóviles tienen unas circunstancias especiales de uso, y esto es lo que debemos considerar a la hora de tener uno de estos equipos o utilizarlo, es decir, la próxima vez ya no podremos decir que es que no sabíamos nada, sino que teníamos que tenerlo todo registrado y lógicamente comunicarlo como una actividad de la unidad de protección y del servicio de radiología. Por lo tanto, en la propuesta de radiología cercana al paciente tenemos dos circunstancias distintas y yo creo que es muy importante no confundirlas porque a veces los vídeos como el que veíamos antes dan lugar a una confusión. Un equipo son, una cosa son los equipos de radiología ultraportátil, es decir, el que hemos comentado sobre un soporte en el que tú puedes llevarle el técnico de radiología a trabajar en una residencia de ancianos, en una cárcel si no tiene, en un momento determinado, esto en una situación de emergencia. Nosotros, esta es la propuesta que hemos hecho a nuestros gestores sanitarios ya desde el año pasado, eh, estamos en periodos de cambios, no sé si a mejor, parece que a peor, pero bueno, esto es otra cosa, y eh, en ese sentido los eh, equipos de radiología ultraportátil creemos que es muy importante disponer de uno, porque en cualquier momento vamos a tener cualquier otro proceso, son equipos que no son caros y que se pueden utilizar y que se van a poder movilizar en esas circunstancias. Y otra cosa es definir si realmente una sala de radiología móvil, es decir, en un camión o como se defina eh, plomado y que en el alta correspondiente como si fuera una sala que tuvimos en el hospital, que son conceptos distintos, nosotros hemos propuesto que en nuestra unidad autónoma al menos debiera haber una de, esta, de, una, una de cada unidad de este artista. Nosotros sí que con protección radiológica nos pidieron que hiciéramos un diseño de texto. Hemos hecho una variación con, con una de las empresas con la que hemos trabajado y nos ha gustado mucho el modelo más eh, del ejército, en el sentido que sean equipos móviles que se puedan llevar, que se puedan depositar cerca de la residencia, de la zona que se puedan tener en un una acumulación de, de personal que se prevea, de, de tipo cualquier acontecimiento, tenerlo disponible, son equipos lógicamente que se puedan llevar rápidamente de un sitio a otro, que estén plomados, eh, que estén adecuadamente señalizados y nosotros vamos, me parece aquí, que, que caben los equipos de radiología tipo... Arco en U, como el que veis en la diapositiva, que nos parece mucho más útil. ¿Por qué? Porque no solo radiología torácica, que la hace perfectamente eh, con la calidad excepcional, sino también radiología abdominal y radiología ósea, que nos parece muy importante, eh, en, digamos, cuando va a haber grandes acumulaciones. de Esta es la propuesta que hemos hecho, conexión 4-5G, lógicamente, eh, comunicación con el RIS corporativo de la comunidad autónoma e informe por parte del radiólogo que está en el hospital pues el proyecto nos le pidieron con mucha prisa, lo hicimos muy bien, está muy desarrollado, está todo con radiofísica, todo marcado y de repente pues, bueno, se quedan en el que lo tiene que financiar y que muy, muy interesante, muy, muy interesante, pues lo, al final no se ha desarrollado, aunque está hecho el trabajo desde el año pasado por nuestra parte. Y bueno, simplemente para acabar, recordaros eh, que bueno, la verdad que es un... Un honor que, que nuestra sociedad científica nos dé un premio, un reconocimiento al servicio y simplemente recordaros que radiología es un servicio de muchos profesionales. Ahí estoy yo, pero lógicamente está al lado nuestro técnico calidad, nuestra supervisora, en, que recogió el premio porque era un premio para todos, para todos los profesionales. Eh, yo creo que todos los servicios de radiología hemos hecho y seguimos haciendo un trabajo excepcional con el COVID, eh, pero al final es la dedicación las personas las que hacen las cosas. Y muchas gracias y disculpar la, la longitud de la charla.
0: Muchas gracias, Javier. No te preocupes, Sara. Abreveamos en las preguntas. En, gracias por compartir vuestra, vuestra experiencia y me sumo... A las felicitaciones, y enhorabuena por, por llevar a cabo este proyecto, que hay varias felicitaciones en, en, en los comentarios de, del chat, o así sea, que me sumo, enhorabuena. Te paso a leer las, un par de preguntas que ha hecho el doctor Pedraza. Una es en relación a diferentes aplicaciones. Si os habéis planteado otras aplicaciones, como pregunta... Um, aplicar la radiología móvil en los estudios de despistaje de, de tuberculosis, como comentabas, en, en, en los centros penitenciarios o en, en pacientes en centros sociosanitarios? Si planteáis...
1: Eh, bueno, sí, 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 esa es la idea. Es decir, el proyecto, la parte final de, de, de la charla era de eso. Es decir, nosotros hemos hecho una propuesta. Es decir, Ya sabemos en cuándo se pueden utilizar los equipos ultramóviles, ya no lo ha dicho el consejo, hay que tener un equipo disponible para cuando sea necesario. Es una cosa que, que, que de inversión sanitaria es poco. Disponible para una comunidad autónoma me parece súper necesaria para cuando haga, haga falta algo en las circunstancias excepcionales. Pero creemos que tener un camión como algunos de los departamentos franceses de sala de radiología móvil, ¿no? de plomada, etcétera, y con un buen equipo de radiología eh, tiene una utilidad excepcional, porque es llevar el equipo cuando tienes en una cárcel ahora problemas, cuando tienes una residencia de ancianos, un brote de gripe, es decir, llevar estos equipos nos parece fundamental. Estos equipos tienen la ventaja de que los llevas y lo aparcas en el sitio del que quieres, tienen la desventaja de que para bajar digamos, pacientes hay que prever que pacientes encamados o, o con baja movilidad hay que acercarlos, por eso hay que tener un equipo que sea eh, fácil de, de acceder por eso los camiones elevados nos parecía que era una peor solución y en ese sentido el modelo digamos, de container pequeño y rápidamente llevado que tiene el ejército nos parece más, más positivo.
0: Y otra de las aplicaciones por las que pregunta es en medicina legal para hacer estudios a, a cadáveres, por ejemplo, que por donde el juez y evitar que, que haya que trasladar el cadáver al hospital.
1: No tengo mucha experiencia en medicina legal, salvo aquella que nos traen aquí al hospital, eh, digamos, a ver mucha serie de fósseas y cada vez más los forenses queriendo hacer escáner a, la, eh, a, a algunos cadáveres. Y, pero me parece muy interesante, es decir, lo único que hay que ver es la, la limitación de la radiología en estas circunstancias, ¿no? De, pero evidentemente tener una unidad en un camión radiológico te da todas las posibilidades que tengas porque tienes una sala de rayos que la puedes llevar allá donde la necesites. Eh, otra cosa es la radiología ultramóvil que yo creo que no la han marcado claramente como situación excepcional.
0: Y otra pregunta que hace el doctor Pedraza es, te pregunta cómo ha sido la colaboración con las diferentes empresas de la industria
1: de radiología. Eh, nosotros, bien, es decir, eh, FUJI desde un momento nos presentó su proyecto, además eh, estuvimos viendo las posibilidades a raíz de, de las conversaciones de radiofísica con FUJI el, muy al principio del 2021 eh, porque ellos tenían ya el equipo ultramóvil se hizo la consulta a protección radiológica, lo que no hemos sido capaces de nosotros de avanzar tan rápido por cuestiones obvias eh, como la empresa privada a la hora de desarrollar eh, todo el eh, procedimiento. Pero bien, y luego con la empresa que se ha diseñado, que es una empresa de Madrid, se llama Radiología Sell, el, el camión este móvil o este container pequeño móvil, muy bien, porque ellos eh, ven ahí un, una posibilidad de, digamos, también de negocio y la relación ha sido muy buena. La peor relación, yo creo, lo peor de todo es los gestores. Es así porque es muy complicado, no terminan de entender el problema y aunque nosotros tengamos la idea clara y les presentes las situaciones, luego al final pues, es más fácil comprar 50 ecógrafos y distribuirlos por la comunidad autónoma. No sabemos dónde llegan ni, ni, ni cómo se usan, pero parece vale. que es más sencillo eso que no hacer este tipo de proyectos, que yo creo que tiene mucha más viabilidad.
0: Pues no hay más preguntas, o sea que muchas gracias, hay muchas felicitaciones en el chat si luego tienes oportunidad de leerlas, pero te, hay mucha gente que te felicita y te da la enhorabuena por el proyecto. Uh, Víctor Salva, si queréis hacer las últimas aportaciones.
2: No, yo sobre todo felicitarlo, como a, 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 a sumarme a toda la gente que en el chat le ha, lo ha felicitado porque realmente es un proyecto interesantísimo, una demostración de cómo sacar de la necesidad de hacer virtud y realmente aunque es una situación que nos has recordado y nos has puesto en situación totalmente dantesca, pues se sacan cosas positivas, ¿no? Como, como todo este proyecto. Yo haría sobre todo énfasis ¿no? en, en, en la importancia de la relación con el servicio de radioprotección que lo has dicho varias veces y creo que es importantísimo en todos los servicios de radiología que a veces nos olvidamos, ¿no? Y la importancia de la radiología torácica, que es que estábamos acostumbrados a ver resonancias en camiones y resulta que lo que también es súper útil, como has demostrado es que haya pues, también equipos de radiología en, en camiones ¿no? Yo creo, bueno, mi, mi duda era un poco cara, al final la, la resuelto, ¿no? si tuvieses que apostar por el equipo ultra ligero o un camión creo entender que tú te inclinarías por el camión, aunque cada una de las la posibilidad tiene sus pros y sus contras,
1: ¿no? ¿Qué opinas? Yo, Sí, sí, claramente me parece mucho más útil la situación del camión, ya que ahora tenemos una limitación legal
3: con los ultraportátiles
1: pero yo que tengo cierta experiencia con concursos y compro un camión, desde luego le saco también en la casa comercial una, un ultramóvil a la vez. Es decir, hay que apretar. Nosotros tenemos experiencia en este tipo de cosas. Hay que trabajar con la industria, hay que colaborar. Nosotros nos dieron dinero para un TAC y te montan dos. Es decir, hay que... hay los concursos hay que, hay que apretar mucho. Por ahí creo que hay alguna charla también en la plataforma va a haber de, de trapero. Es decir, las empresas... Hay que trabajar con ellas y, bueno, lógicamente, uh -huh. cuando tú abres un nicho de mercado hay que, hay que apretar. ¿no? Es decir, que yo apuesto por un camión con un con un ultramóvil de apoyo.
2: <risa> no, pues nada más, yo solo tarde y sobre todo esto de remarcar también que hay que convencer a los gestores que los planes de salud los hacen donde vive la mayoría de gente, pero que la distribución geográfica y demográfica no es igual en todos sitios y que no todo el mundo vive en Barcelona y en Madrid o Valencia, Sevilla y tal, sino que, que hay mucha diversidad y hay que atender a todo el mundo. Eh, nada más, yo Javier, felicitarte. Bueno,
1: muchas gracias, pero bueno, simplemente por contar una anécdota, nosotros durante la pandemia subimos la población en miles de madrileños que salían de Madrid y venían para acá y querían una asistencia sanitaria, es decir, si tú quieres una asistencia sanitaria en todos los sitios, eh, tendrás que tener los recursos adecuados, es decir lo que no puedes pedir es luego ir por una autovía de Cataluña de, de Madrid o de España y tener un accidente uh -huh. o tener un ictus cuando vienes a tomar el cochinillo a Segovia y que no tengamos uh -huh. una unidad de código de ictus que la tenemos y muy orgullosos del trabajo, es decir, que al final tú necesitas recursos y necesitas eh, uh -huh. que no por tener menos población si quieres dar una asistencia a los pacientes, tienes que tener las disponibilidad, tienes que tener tus que tener tu resonancias, tus radiólogos de guardia bien formados es eh, decir, que, que en ese sentido sí que se nos olvida, pero bueno, no hay que ir a Madrid a Barcelona, eh. nuestro centro ahora mismo de, desde hace años es Valladolid y vamos, mayor centralismo que el que tenemos ahora mismo, eh, y yo soy de Valladolid, Así que es una realidad, debemos acordarnos de que todos vamos la movilidad de los pacientes es de nosotros es amplia y queremos tener una asistencia sanitaria adecuada y aquí tenemos muchas pancreatitis de por el cochinillo. ¿eh?
3: Muy bien. Bueno, eh, a mí me toca hacer un pequeño resumen, Javier. Eh, bueno Primero, gracias, a Noemí, por tu excelente moderación. Muchas gracias, Víctor, por tus comentarios como experto. Y bueno, Javier, magistral, tu presentación. Yo creo que el resumen sería, nos has hablado del, del cómo, de, del, del el qué y del, del por qué, ¿no? El, 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 un poco el qué es que tenemos un equipo neutral ligero o bien un equipo, un camión, un poco, que has dicho que tú quieres las dos cosas, el, el cómo eh, se basa un poco en que internamente hay que tener, y tú has sido un modelo de iniciativa dentro de radiología, pero al mismo tiempo colaboración con radiofísica para tener un poco todo registrado, y el, y el, el por qué o cuándo has dicho que puede haber una indicación en la pandemia, que pueda haber otras, es, probablemente, ya veremos, tenemos que estar preparados. Y después, extra pandemia, también has apuntado pues, epidemias eh, de gripe o cárcel o otras situaciones que tenemos que estar preparados. Y tener, sobre todo tener esta mentalidad de eh, radiología fuera del hospital y esta equidad territorial que has comentado. No sé si te parece bien el resumen, eh, Javier. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Solo recordar que mañana tenemos a la doctora Marta Porta, que nos va a hablar de ecografía del trasplante hepático en el periodo precoz. Están todos invitados y como has hecho un spoiler, también recordar que el viernes tenemos a nuestro compañero, el doctor Trapero, que ya sabéis todos que sabe muchísimo de concursos, que nos hablará mucho de cómo los trucos y recomendaciones para hacer un concurso. El viernes estará con nosotros. Gracias a todos. Gracias, Javier, que tengas un buen día. Gracias, Noemí. Gracias, Víctor. Un Adiós. saludo. Adiós. a todos.
0: Adiós.